0: Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons parler des tremblements. Alors dans la vie quotidienne, on peut observer des tremblements qui sont dits normaux, un tremblement fin et invisible des doigts, présent chez tout individu, qui est un tremblement physiologique en fait. Et on observe aussi des tremblements qui sont liés à diverses circonstances, sensations de froid, de peur, voilà, donc ça ce sont des tremblements dits normaux. On distingue en fait trois types de tremblements qui surviennent respectivement au repos, pendant le maintien d'une attitude, un tremblement d'attitude, ou lorsque la personne concernée effectue des gestes particuliers, un tremblement d'action. Donc le tremblement de repos se manifeste lorsque l'individu est immobile et s'arrête lors des mouvements volontaires. Il disparaît lors de la contraction musculaire et également lors du sommeil. Il est souvent asymétrique, donc pas des deux côtés en même temps, et il est aussi plus prononcé lors de l'effort intellectuel, par exemple lors du calcul ou alors d'émotions. Ce tremblement peut habituellement aussi se rencontrer dans la maladie de Parkinson. Il est alors associé à d'autres signes de cette pathologie, par exemple la rigidité des membres, ou alors une lenteur dans l'initiation des mouvements. Le tremblement parkinsonien peut également être dû aux neuroleptiques et pas à la maladie de Parkinson, c'est-à-dire qu'il y a des tremblements qui peuvent être dus à la prise de médicaments, en l'occurrence les neuroleptiques le plus souvent, qui sont utilisés en en psychiatrie, et qui sont à ce moment-là responsables d'un tremblement de repos, parfois accompagné d'un tremblement d'attitude, et qui peut aussi toucher la mâchoire. Donc Pour cela, il y a des, des possibilités de traitement également. Le tremblement d'attitude donc, est un tremblement rapide, régulier et rythmé, et qui survient lors du maintien d'une position et disparaît totalement au repos. 400 000 personnes en France présentent ce symptôme. Il peut prendre trois formes différentes. Le tremblement physiologique exagéré, donc normal mais exagéré. Il affecte les doigts, voire les mains dans leur intégralité et il peut être majoré dans certaines circonstances. Anxiété, hyperthyroïdie, sevrage d'alcool ou de tabac par exemple. Absorption de caféine présente dans le thé, le café, les amphétamines aussi peuvent l'exagérer. La prise de certains médicaments, par exemple les plus fréquents, sont les corticoïdes et les bronchodilatateurs utilisés notamment lors de l'asthme. Le tremblement essentiel tremblement essentiel est un trouble neurologique inexpliqué qui atteint 300 000 Français, hommes comme femmes. Il peut apparaître à l'âge adulte entre 20 et 30 ans. Cependant, ce phénomène se déclare surtout après 50 ans et 5% des plus de 65 ans en sont atteints. On parle alors de tremblement sénile. C'est un mot qui est très laid, mais qui définit en fait le fait de trembler de manière physiologique sans que ça soit grave, en vieillissant. Ce tremblement touche principalement les mains. Chez certains patients, la tête et le cou peuvent aussi être atteints, donnant un mouvement de type non-non, comme s'ils disaient non en permanence. Ça peut aussi s'étendre aux cordes vocal et dans ce cas-là, il devient perceptible dans la voix. Ça donne un chevrotement de la voix. Il s'accentue lors des émotions, de la prise de caféine, et lentement au fil du temps. Le tremblement essentiel est souvent confondu avec celui de la maladie Parkinson. Pour les différencier, il faut faire des examens complémentaires. Enfin, troisième type de tremblement, le tremblement orthostatique primaire. C'est un tremblement orthostatique qui est un mouvement anormal rare, de cause inconnue, qui se rencontre plus fréquemment chez les femmes à partir de 50 à 60 ans. Donc ça reste quelque chose de rare. Ce tremblement atteint les membres inférieurs. Il provoque une sensation d'instabilité, avec notamment une impression de chute au niveau du tronc, mais sans qu'il y ait de chute. Il diminue lors de la marche et l'appuie sur un objet. C'est un tremblement en fait qui est invisible à l'œil nu, car il est très rapide et de faible amplitude. Que faire lorsqu'on présente un tremblement qui apparaît brutalement ou alors lorsque, euh, effectivement, on est gêné par un tremblement au quotidien Dans ce cas-là, il faut consulter son médecin généraliste qui éventuellement vous orientera euh, vers un neurologue s'il y a besoin de faire des examens complémentaires. Pendant la consultation, votre médecin traitant fera le point sur vos maladies, vos traitements et également sur votre consommation de caféine et d'alcool notamment. Il définira précisément les parties du corps qui sont concernées par le tremblement, analysera les circonstances d'apparition de ce tremblement, au repos, pendant le maintien de l'attitude ou lors d'un geste, et déterminera l'amplitude et la fréquence des mouvements anormaux. Il recherchera également des symptômes associés, troubles de la parole, de la mobilité ou encore de l'équilibre. Si besoin, il prescrira des examens complémentaires. Par exemple, une prise de sang, un scanner ou une IRM du cerveau, une scintigraphie, un électromyogramme. Donc tout ça, ce sera vraiment en fonction de l'examen clinique qui sera fait et des circonstances de déclenchement de ce tremblement. À l'interrogatoire, il faut éliminer une cause médicamenteuse ou toxique. Donc C'est l'interrogatoire qui permettra à votre médecin de déterminer s'il y a quelque chose à changer dans votre hygiène de vie ou des médicaments éventuellement à rajouter ou à modifier. Pour traiter la cause du tremblement, le traitement dépendra de la cause, bien entendu. Et donc, si c'est un tremblement qui est dû à la prise de médicaments ou de toxiques, il s'agit de modifier éventuellement la prescription du médicament ou de rajouter un médicament dit antagoniste qui permettra d'éliminer le tremblement associé à la prise du médicament s'il est indispensable. Ou encore, l'arrêt de prise de toxiques si si c'est dû à des toxiques, par exemple, notamment euh, caféine, alcool ou tabac. En priorité. Si les tremblements sont liés à des maladies spécifiques, bien entendu le tremblement dépendra de la cause. Donc en cas de tremblement par contre euh, physiologique Exagéré ou tremblement essentiel. Dans ce cas-là, il y a aussi des traitements. On peut prendre des bêtabloquants, notamment le propranolol, qui est le bêtabloquant de prime de première intention, mais dans le respect des contre-indications, qui sont notamment l'asthme ou l'hypotension artérielle. En cas d'échec de ce traitement ou de contre-indication, et vraiment de tremblement qui restera invalidant, il reste également d'autres médicaments, type barbiturique. Si le tremblement est localisé et très invalidant, le médecin peut prescrire des injections de toxines botuliques. Mais ça, c'est vraiment, si c'est quelque chose de d'extrêmement euh, invalidant. En cas de euh, tremblement orthostatique primaire, donc qui est, on le rappelle, encore très rare, il existe également des médicaments, notamment les benzodiazépines qui peuvent être actifs ou les antiépileptiques. Enfin, en cas de tremblement qui est vraiment très invalidant et qui rebelle au traitement, on peut prescrire, notamment dans la maladie de Parkinson, un traitement chirurgical avec une stimulation profonde qui consiste en des électrodes qui sont mises à l'intérieur du cerveau, avec un boîtier de stimulation qui est implanté dans la peau, au niveau de la la poitrine ou de l'abdomen. Voilà, donc j'espère que cette chronique sur les tremblements vous aura permis d'en savoir plus et je vous souhaite une très bonne journée.